0: Hoy es efectivamente una situación bastante especial porque eh, esta es una emisión del Full Hacky Podcast eh, con mi primer invitado. Ya estoy viendo aquí a los fans de, de Gadito en el chat. Ya spoileé, todo pendejo. Gente, tenemos de invitado a nada más y nadie menos que Gadito. Muchísimas gracias Gadito por aceptar la, la invitación. Al primer podcast. Los, los anteriores no existen. Este es el primero. Tú eres no el invitado. Muchas okay. o sea, gracias. Me siento más que honrado de pertenecer a la primera edición del podcast del capi más duro de Twitch. <risa> es correcto. Muchas gracias. Bueno, lo de duro no lo sé. Ahora sí, damos oficialmente iniciado el Full Hacky Podcast con Gadito. Gadito, muchísimas gracias por estar aquí. Esto, Esta sección de podcast con invitado lo quiero hacer... ...principalmente para conocer a creadores de contenido... ...o no creadores de contenido, ¿no? Puede ser alguna persona muy fan... ...que absolutamente nadie conozca... ...y por mis huevos y porque es mi espacio... ...la voy a traer aquí y seguramente hablemos no de One Piece... ...principalmente... ...pero antes de eso, Gadito... Eh, ...vamos a conocerte tantito, un poco... ...ya hemos hablado, hemos tenido oportunidad de hablar un poco... O sea... Eh,
1: no, eh, no, ...nos desnudamos, tuvimos un encuentro... ...pero claro, no nos conocemos... Sí, no claro,
0: fue o sea... Una, fue, fue, ...fue algo de una noche al final... Sí, claro, y como tal... Como algo de una noche, no conocemos nuestros nombres, Gadito. Oh, ¿ese dato es liqueable en internet? Sí, sí, ¿O sí. ¿O prefieres no, mantenerlo no, no. en anonimato? No, 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 tranqui. Es, es es público ya, básicamente. ¿Cuál es tu nombre, Gadito? Me ilusionaba que te llamabas Gabriel, sinceramente. No, no me llamo Gabriel. ¿Alguna apuesta en el chat? ¿Cómo me llamo? P ¿Alguna? Empieza con J. Al que adivine le dedico un, un garchu. A ver, gente. 15 segundos. Obviamente, 15 segundos? para los que están escuchando esto en Spotify, pues se la están pasando bomba, ¿no? Gabo, Jesús, Jera. <risa> ¡Ey! ¡Adivinaron! ¿Jesús? No, no, adivinó Angélica. Dijo Javier.
1: ¡Javier! O sea, eres un Javi cualquiera. Exactamente, un Javi promedio. Nunca aspiramos a nada en la vida, siempre quedamos a medias. Somos gente media, somos perdedores. Pero por lo menos podemos decir Garchu y ser furritos. <risa>
0: Mi primera pregunta, Gadito, para conocerte un poquito más, güey. Estaba viendo ah. tus primeros videos, eh, uh. que pues, era lo que esperaba de los primeros videos, ¿no? Un poquito de cringe, un poquito de... ¡Ay, Siempre... oh, Dios! ¡Uf! Pero bueno. Horrible. Sinceramente, comenzaste mucho mejor de lo, que, de lo que pensé. Vi que tu canal tiene cinco años. Exactamente. ¿Y por qué? O sea, vi que no iniciaste con, con One Piece. Vi que iniciaste con videos de JoJo's. Eh... ¿Qué, ¿Qué te motivó a crear un canal de, de, de anime? Al parecer, en general, empezaste con bastante variedad.
1: Vale, puedo ir puedo ir más atrás aún. Puedo ir más atrás aún. Eh, antes Antes de comenzar... O sea, claro, están los videos de yo yo, Pero atrás hay unos 30 videos que bloqueé y puse en privado.
0: Los innombrables.
1: Los innombrables. Todo youtuber, gente. Todo youtuber. Esa es una verdad de la vida. Eh, todos, absolutamente todos los youtubers tienen... ...una gran cantidad de videos que son los primeros... ...y los, bo los borraron o los tienen en privado. La mayoría los tienen en privado porque les da cosita eliminarlos. Todos
0: lo tenemos. De acuerdo. En
1: entonces, eh,
0: yo hice... ¿De qué hablaba tu primer video? El primer sí, innombrable.
1: Hice... Vale, eh, ha hacía animaciones. Animaciones, okay. eh, parodias de anime de Los Caballeros de zodiaco Estuve muy metido en el fandom de Saint Seiya. Nice. Eh, Fui, estuve realmente involucrado en el fandom de Sensei ya durante el 2013, 2014. O sea, ¿involucrado tipo administrador de foros o...? Eh, participaba activamente y como hacía animaciones eh, que tenían miles de visitas, que igual tenían 15 mil, 20 mil, eh, nice. era, era más, más o menos conocido. O sea, tú le preguntabas a alguien si conocía el tipo que hacía la caricatura de esos dibujos feos y te decían, ah, sí, el gadito.
0: Ok. ¿En alguna otra ocasión, no ahora mismo, podrías facilitarnos uno para reaccionar a algadito del pasado? ¿O es demasiado innombrable? ¿O está muy enterrado ya?
1: Ah,
0: es súper es, es, es innombrable,
1: pero me, okay, prostituiría, okay. Me, me prostituiría para mi beneficio si, si pudiera obtener algo a cambio.
0: Empecemos a negociar. ¿Qué te interesa? Que no sea el uh -huh. mástil o cosas que me piden normalmente en el chat, por favor. Mira, no podríamos hacerte los videos, pero podría
1: facilitarte algunos screenshots mega mega cursed, como para que la gente se haga una ah, idea. Wow. A lo mejor, eh, no sé. Eh, si recibimos 10 eh, donaciones de 69 bits, puede que me dije
0: 10 donaciones de 69 bits. Bueno, tenemos una meta. <risa> tenemos una base Ok, entonces tú ya participabas activamente en el fandom de Sensei animando. Sí, sí. Ya me sí, respondiste sí. de dónde viene tu afán por la animación, eh, animadores, técnicas, lenguaje, visuales, etcétera. Cosas que yo no tengo ni idea, que te debo confesar, lo poco que sé, eh, pues son debido a tus, a tus videos, ¿no? Que te centras mucho en capítulos del anime, que de hecho empezaste eh, a subir videos de anime. ¿En qué momento decidiste pasar tu canal exclusivamente a One Piece? Porque estuve viendo que... Pues, ...subías de vez en cuando algo de One Piece... ...luego de otro anime... Eh, ...o diferentes animes... ...y de pronto ya... ...Gadito... ...se convirtió en un canal... ...concentrado en One Piece... ...o sea... ...te atrapó... O sea... ...fue como... ...fue como que... Eh,
1: ...fue una mezcla... En ...entre el público... Y un poco raro, es un poco como el destino, me vas a entender cuando te cuente One Piece siempre fue mi anime favorito, estoy muy metido en Saint ya muy metido en otros animes. Pero yo veo One Piece desde el maldito 2008 o sea, Era tu muchacho mi... Era mi muchacho, exactamente <risa> y... y mientras hacía todo eso yo decía, bueno, yo no voy a hacer contenido de One Piece Porque ya existe Golden Akama, ya existe Royal, que eran youtubers que veía mi hermano y que, irónicamente, ahora puedo compartir
0: con ellos. Y, y estoy muy orgulloso de eso. Loquísimo, eh, ¿no? Es una locura. O sea, te eh, entiendo. Ahora mismo estoy con Gadito. Pues y yo, yo te consumí antes de hacer mi canal. Entonces, me identifico te totalmente. Te consumías, <ríe> Cuidado. Eh, oh.
1: Entonces, eh, claro, dije, a ver... Eh, está de moda hablar de anime. Hay pocos youtubers de anime. Y dije, aquí voy yo. Subí un poco de contenido de JoJo. Yo -Yo, un poco de Dragon Ball, si ves al inicio. Sí, sí. Y... En una subí un video que se llamaba ¿Por qué One Piece es tan grande o por qué One Piece le va bien? Que era una gran manoseada de falo ahí Ichiroda durante unos <risa> minutos. Sí sí sí. Y a la gente le gustó bastante, o sea, eh, tuvo como 100.000 en una semana y para mí que para mí muchas reproducciones eran 500 fue pero una maldita locura. Entonces eh, como una semana después hice una encuesta en mi en mi pestaña de comunidad y pregunté de qué les gustaría que hablemos en el siguiente video. Del arco de Dressrosa, de tal tema de Dragon Ball De tal tema de JoJo's Y tuvo como un 90% el de Dressrosa. Entonces yo dije, ¡Ey! <risa> a la gente de verdad le interesa y quiere escucharme hablar sobre One Piece Y yo dije, puta madre, es mi anime favorito Mi sueño es hablar de One Piece con el mundo Porque tampoco uno, no suele en la vida real tener muchos amigos con quienes hablar de One Piece Entonces dije, let's go, hice el video de Dressrosa Le fue de maravilla y
0: de ahí no me bajé de One Piece Y es lo mejor Sí, de hecho, o sea, trataste de encontrar tu nicho, porque ya había creadores de contenido del manga y dijiste tú, bueno, pues no hay nadie que hable específicamente del anime, de aquí soy,
1: con tu trayectoria
0: de, pues, de animador, no sé qué tan pro llegaste a ser, a amateur supongo, o si llegaste a vender animaciones. Mm,
1: no, llegué a ser amateur, pero yo, la, la única razón por la cual entré a YouTube... Hacer contenido de One Piece fue con la condición de proponerme a mí mismo hacer cosas que nadie haya hecho, esa wow. era mi meta Nadie habla del anime, yo hablo del anime Nadie hace análisis de arco de una hora, yo hago análisis de arco de una hora Y básicamente choqué un poco cuando comencé a hacer reviews de manga Porque dije, quiero hacer reviews de manga, pero esto va en contra de mi filosofía porque todos hacen reviews de manga Entonces me propuse hacer reviews de manga como nadie lo ha hecho antes y por eso cada semana trato de hacer como la mejor review de manga que exista. Eh, Desvelarme editando todas las noches. Pero siempre trato de hacerlo... Siempre trato de hacer la diferencia. De eso se trata mi... Ese es mi... Mi modo de trabajo. Mi filosofía de trabajo.
0: Me llamó la atención que comentaste que traste el anime porque ya había creadores de contenido, ¿no? Del manga. Siendo que en ese entonces realmente eran contados, ¿no? Los creadores de contenido. Al menos los más por así decirlo, mencionados, los más sobresalientes... se contaban con una mano, yo creo. Eh, yo, y en el, desde la pandemia, me atrevo a decir... empezó un brote de creadores de contenido masivos... y estos tiempos en donde Oda nos está dejando caer... pues su gran tula y... y pues con cosas dejándonos a teorizar y eso... Eh, ese tema que tocaste de cosas que ya hace la gente... pero hacerlo con, con mi estilo... Se hace ver demasiado cuando ves 20 teorías hablando sobre la fruta misteriosa o sobre el secreto del Gorosei. Hay muchos videos de lo mismo, pero aquí lo que hace sobresalir a quien sea, o lo que más bien no sobresalir, lo que diferencia a los creadores de contenido, pues es el estilo que le pones, ¿no? Una vez estuve hablando con un, un ex jefe mío de, de, de mi anterior trabajo. El vato es estando pero. ...de los mejores que conozco... ...no es muy famoso... ...pero tiene una facilidad... ...y una forma muy única... ...de expresar un tema... ...de lo más común... ...y fue lo que me dijo... ...porque yo una vez fui a un open mic... Eh, y, ...y... me dice... ...puedes hablar de lo que quieras... ...porque era mi problema... ...no sé de qué hablar... ...ya la mayoría hablaron de... ...de, cual, de, de los cacahuates... ...o de cualquier tema random... ...y la lección que me dio este güey... ...fue que... ...efectivamente... ...puedes hablar... Puede haber un, una noche de stand-up, por poner el ejemplo del que estoy hablando, en el que todos hablen del mismo tema, de flatulencias. Pero cada quien va a tener su modo muy específico y muy único de desenvolverse en ese tema. Entonces, qué bueno que te pasaste al manga. Yo creo que se te da bastante bien. Me gustan mucho las reviews eh, que haces. O Le metes mucho tu... tu tu toque muy característico. Y precisamente esa fue la mentalidad en la que me metí al crear eh, mi canal de YouTube. Ya había tenido un poquito de experiencia bastante amateur en YouTube. Y también dije yo, ok, pues voy a abrir un canal de YouTube. Pero ¿qué voy a hacer para que se, se diferencie de la mayoría? Exacto. Pues bueno, voy a, voy a hablar a la cámara como si estuviera mandando mensajes de audio al grupo de WhatsApp de mis amigos que vemos One Piece. O sea, como si estuviera hablando con amigos. Y, y curiosamente funcionó. ¿Por qué? Porque pues es algo... No, no creo que diferente tal cual, porque seguramente va a haber alguien que lo haga en el mismo formato que yo lo hago. Pero bueno, le das el toque. Entonces fue lo que tú hiciste y te salió bastante bien, ¿no? Yo creo que te tardaste incluso para pasarte el manga. Sí, 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 me tardé mucho, me tardé mucho.
1: Pero, vale, esta, esta, esta es otra anécdota que solamente he contado una vez, así que mucha gente, digamos, nueva no sabe. Si en el chat hay gente que me viene siguiendo en Twitch desde que empecé, tipo, como hace un año, ya van a saber. Pero si no, eh, yo me tuve, me tuve que pasar al manga por varias razones. Yo era anime only, yo solamente, yo solamente veía el anime de One Piece hasta el año pasado. Estuve 11 años viendo solo el anime de One Piece, básicamente. Pero... Wow pero lo hacía porque para mí ver el anime de One Piece era pasarlo bien y era un momento en familia, porque One Piece yo lo veía con mis hermanos. Vale. Entonces, eh, entre eh, La familia iba creciendo, íbamos haciendo los mayores, yo tenía 23 años, mi hermano 25, mi hermano menor 19, y era como ya, ya no compartimos tanto, o sea, los gustos se van como separando un poquito, cada uno empieza a salir por su lado, a hacer su vida, pero quisimos conservar ese, ese, ritual. Rit ese ritual, esa magia. Y One Piece era el ritual de 20 minutos. Que nos juntaba todas las semanas a hablar, a conversar, a teorizar, a ver el capítulo, a gritar, a reírnos. Entonces, sí, sí que era algo muy bonito ese momento. Eh, luego, considerando que yo me hice youtuber de One Piece, eh, <risa> bueno, tanto la comunidad. La presión como yo, social. Claro, la presión social. ...como yo obviamente para hacer mejor contenido, nuevo contenido... ...y expandirme, tuve que pasarme al... ...al manga. Mis hermanos siguen viendo One Piece juntos... ...lo seguimos... Con, eh, lo seguimos discutiendo... ¿Tus hermanos no van al día serie, con el manga? Pero no, ellos se quedaron
0: en el anime. f Fue un caso un poco contrario conmigo, ¿no? Porque mi hermano fue el que me motivó a ver One Piece... ...y él... De, ...o sea, desde antes de que yo empezara a ver el anime... ...él ya estaba en el manga. Entonces, es muy bonito... ...deberías de presionarlos... Usa o chantaje emocional o no sé, lo que necesites. Porque es bonito hablar del manga con tus hermanos, ¿eh? Uh, es muy bonito. Y esa experiencia, o sea, y es que la comparto también y te entiendo. Porque yo tenía un ritual muy similar, este, con Haikyuu y con Hajime Hippo. No Por eso cuando vi que estaba reaccionando a Hippo, dije ya, ah, nada mames que... Perdón, perdón.
1: Puedes decir, puedes decir Haikyuu y Hajime Hippo no de nuevo, pero lento.
0: Haikyuu y Hajime Hippo. No uh, ah, ok. De nuevo, dilo de nuevo. Haikyuu y hajime no Hippo. Uh, hajime no Hippo. Perfecto. Makanaochi. Makanaochi. <risa> sí, y, y era muy bonito, ¿no? Y se juntaba un primo con nosotros que vivía aquí cerca y se regresaba a su casa a las 3 de la mañana, pero me preocupaba mucho. Bueno, esa es otra historia. Siguiente pregunta, gadito. ¿Quieres, quieres agregar algo más en, en, en tu... No, 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 no. Básicamente es eso.
1: Eh, ah, bueno, sí, 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 me gustaría agregar. Algo más. A ver, dale, dale. Eh, cuando dije, cu eh, me acuerdo que cuando conté eso, cuando conté lo de mis hermanos y cómo yo veía One Piece, el anime, de hecho tenemos, a ver, esto es medio oscuro, pero incluso están por ahí como las video reacciones de yo y mis hermanos, viendo Dreadfuls, wow. todo el arco. Algún día, si los convenzo, puedo vender ese contenido. <risa> <risa> Independiente de eso, pasa que cuando yo conté esa historia, eh, mucha gente no me creía y me decía, gadito, estás usando eso solamente como excusa para robar dinero, gadito, mi padre no ha vuelto a mi casa desde hace 15 años, gadito. En serio, no me creían, no me creían. <risa> y, y, y yo lo veo desde afuera digo, sí, la verdad es bastante poco creíble, <risa> pero es cierto, es cierto. Eh, pero si lo ves de afuera, igual uno dice, bueno, igual si meto una historia cursi y dramática para vender sus transmisiones y sus reacciones falsas, pero nada, fue real, pero fue muy gracioso. Cuando vi okay, que había gente que no me creía, fue muy gracioso.
0: Ok, ¿no te creían la reacción? No me creían, eh, claro. O la claro, historia pero, de tu de, de que veas claro, del ritual. De repente, estaba leyendo, de repente estaba leyendo el manga
1: en vivo, tipo poniéndome al día, porque hice directo ah, día. Llegaba gente al chat así como, jaja, ja, sigue fingiendo si tú ya estás al día, y yo... Nada, gente no gente de poca fe.
0: Sí, 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 sí. gente que no merece ser llamado un, un furrito degadito. gadito. A, a mí me han dicho, me han acusado, pero de, de ver antes los videos a los que reacciono. Eh, porque he atinado a ciertas ah. cosas que están por decir, ¿no? Pero porque pues, mi nivel de deducción está a otro nivel, gente. Por favor, no me, mí, no me difamen. Sí, A mí me pasó el otro día. Quería reaccionar a un video.
1: Pero... ¿No te pasa que en YouTube cuando haces clic a un video, tipo, y ves los primeros 5 segundos... Te marca la Después línea roja. Te, sales, te marca la línea roja entera, exacto. Sí, sí, sí. Y, y yo quería verlo y dije, oh, mira ese video, eh, no, no lo he visto, me gustaría verlo con ustedes en vivo. Y como aparecía en la pantalla con la línea roja, todos me decían, sí, claro, sigue mintiendo. Y yo, pero, ¿que acaso
0: no usan ustedes el puto YouTube? ¿No les pasa lo mismo? Yo los hubiera bañado en seco. Te hace falta un, eh, un Dark Mugiwara en tu, en tu administración.
1: Sí, pasa, <risa> pasa que mi moderador es un furrito anónimo, un poco... Un, un poco extraño. Se distrae. De hecho, Yo, hace pornografía mientras
0: modera. Hace de ratito vi un, una pregunta hacia ti. ¿Tu mamá sabe que eres un furro? A ver, permítame dar Gadito, muy guara.
1: ¿Cuál fue el capítulo Buena del pregunta. manga o del anime que te más te ha impactado eh, y has respondo, estado espero, a punto de a llorar o lloraste? ¿Por qué sentiste lo que escribió Oda?
0: Eh, ¿Escuchaste ¿Bueno? la, la pregunta de Dar muy guara Ah, eh, la, la de
1: chat. Dice, Pregadito, ¿cuál fue el capítulo de manga o del anime que más te ha impactado y has estado a punto de llorar? ¿O lloraste porque sentiste lo que escribió ¿verdad? Vale, ya... Hoy, hoy en día ya no me sucede, pero ¿Qué? lloré las primeras 20 veces.
0: ¿Con, ¿Con tus hermanos con te pasó que lloraron juntos o algo así?
1: Eh, con el funeral <risas> del Mary yo lloré solito y con mis hermanos en varias partes. Con mis hermanos recuerdo que me volví loco cuando Kiros llora al final de Dres Rosa, cuando ponen esa música épica y Kiros grita, oh. pega un llanto, el llanto acumulado de hace tantos años. Fue maravilloso.
0: Fue durísimo, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí que sí. Tiene, tiene muchas escenas bastante brutales. Ahora sí, tu mamá sabe que eres un furro. es Más importante. Tu mamá creo sabe que me... qué es un furro y sabe que lo eres. Quiero que primero el chat diga, ¿qué creen, gente? ¿Mi madre lo sabe o no lo sabe? Vamos a ver qué dicen. A ver qué opina la gente. Yo, de entrada, yo creo que sí. Yo creo que sí. E incluso, posiblemente, te sobe... Pues un poco la, 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 el cabello antes de dormir, tipo hasta que digas Garcho. Dicen que sí, sí, sí. No, pero tu papá sí. <risa> ¿La Ay, madre la será mami? furra? Preguntan. No, mi mamita más mi y
1: mamita los. Pues se me los trajes. <risa> <risa> wow, es la de la
0: máquina de coser, güey.
1: Exacto, que la máquina de coser. Yo le digo, mami, ponle colita más larga y mi mamá le pone
0: colita. Qué genial, güey. Oye, <risa> qué mamón. Eh, saludos a la madre Gadito. Oye, Gadito mami? Eh, eh, vi también cuáles fueron tus videos más populares. El número uno tienes el, 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 el por el que te conocí, que fue el documental de One Piece que dura pues una barbaridad, pero me lo chuté de un centón. Y el segundo más popular que tienes es el de Goku. Creo que el por qué Goku no es tan bueno, o algo así, sale la cara de forma en la miniatura de Goku. Sí, ese video es una mierda, pero son los primeros. Antes de okay. pasarme a One Piece. Bueno, te advierto que posteriormente, otro día, voy a reaccionar a él, ¿no? Sí, 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 míralo, te cagas de risa. Son ah, pues sí. una tras otra. Bueno, mis videos favoritos tuyos son precisamente los dos documentales que he visto. El de One Piece y el de Usumaki Khan. Que, pues, bueno, te agradezco por darme toda la información de ese men. Solo había visto reacciones muy fugaces. Eh, te felicito también porque te quedó bastante bueno. Y vi que, por cierto, el mismo... Usumaki Khan reaccionó a él. O sea, lo vi tres veces. Lo vi solo. Uf. Vi la reacción del Usumaki. Y luego me obligaron a verlo aquí en vivo, ¿no? Me encantó. Ver, claro, yo hice un video sobre las reacciones de Usumaki. Usumaki
1: reaccionó a mi video sobre las reacciones de Usumaki. Y yo reaccioné a la reacción de Usumaki a la reacción de mi video sobre reacciones de Usumaki. <risa>
0: Reactionception. Exacto. ¿Qué sentiste? O sea, porque sí. yo imagino que sientes. Tremenda admiración por Usumaki Khan para, al, para llegar al punto de investigarlo o seguirlo para saber todo lo que sabes y llegar a hacer un documental de él. ¿Qué sentiste cuando esa persona se enteró, vio tu video en vivo y viste que efectivamente le gustó muchísimo? Usumaki Khan fue el dueño de mis almuerzos durante mucho,
1: mucho tiempo. Yo llegaba a mi casa de la universidad, me ponía a almorzar y ponía el video del día de Uzumaki Khan, al que él reaccionaba, no sé, a tres o cuatro capítulos en un solo video. Eh, y me hice mega, mega, mega fanático de él. Cómo reaccionaba, cómo lloraba, cómo gritaba, cómo se ponía nervioso. Eh, y te te identificabas, sentía, ¿no? Como fan. Eh, o sea, lo, lo que pasa con Usumaki es que él deja salir, o sea, todas esas emociones que cuando... Uh, imagínate que tú estás viendo One Piece solo en tu casa, en tu computador, en tu cama, calentito, viendo One Piece. Sin filtro. No gritas, ni nada, porque estás ahí solito, a lo mejor te acaba una lágrima o qué sé yo. Pero Sumaki bueno. Khan muestra en la cámara y deja salir todo eso que uno por lo general se guarda para uno mismo. Y, y eso es lo que me encanta de kan y, y hace feliz al fandom Porque su emoción, lógicamente Nos emociona ver que a él le emociona Lo que a nosotros nos encanta Y al ver a Uzumaki-Kan todos los días Al llegar a casa yo sentía como que era parte de su... Del de, de anime. Del anime de la vida de Usumagikan. Yo decía, hey, yo estoy viviendo esta aventura junto con él. Voy al día, al día. Entonces, cada vez que pasaba una polémica, yo me iba enterando. Cada vez que lo acosaban, yo me iba enterando. Cada vez que se enfermaba a alguien de su familia y tenía que pausar por un tiempo, yo me iba enterando y lo iba siguiendo y le enviaba mensajes, aunque no los leía porque evita spoilers. Entonces, cuando desapareció como por un año, dije, bueno, esta historia es muy interesante. Khan. No hace realmente mucho dinero haciendo esto. Vamos a darle una ayudita, vamos a lo más conocido, que la gente se entere de su historia. Y justo, aparte, digo que la coincidencia de que Khan justo volvió mientras yo grababa ese
0: video. Entonces, se me hizo genial. increíble eso, ¿eh? Que al final agregaste un clip que, precisa, que precisamente mencionaste que, bueno, los videos los subes antes para suscriptores, posteriormente sí. los publicas, ¿no? Y precisamente comentas... Meses. ...comentas al final que es increíble lo que acaba de pasar... o que que ha regresado... ...cuando hice este video... ...pues no sabías aún nada de él... ...increíble Absolutely. timing, ¿eh? F fue una locura...
1: ...fue una locura... Eh, ...imagínate lo horrible que hubiera sido que el video termine diciendo algo así como... ...y nunca volvió... ...y no. una semana después... Eh, ...aparecía...
0: <risa> Entonces, no, ...no, no, te quedó buenísimo... ...¿cuál podrías decirnos... ...que es de todos de tu, de tu, de tu canal de los videos visibles, ¿cuál es tu favorito?
1: Eh, um,
0: tendría que ser una
1: mezcla entre el de Khan, pero pasa que el de Khan siento que está un poquito incompleto, hay más anécdotas divertidas que contar, eh, me hubiera gustado hacer una especie como de top momentos de Can en el mismo video y no lo hice, me gusta mucho. Eh. Ojo que puedes hacerlo y le va a ir bien, ¿eh? Sí, tendría que preguntarle a Uzumaki Khan si me deja. Pero no creo que tenga problema, o sea, él, él, él deja que suba su contenido en todos lados. Y yo diría que el siguiente es el... como este... mini documental. De un animador de, de Toei que subiese ah, poco. Ya. No, no, que es el de Keiichi Chikawa, que sí, es un sí, artista del anime de One Piece. Buenísimo. Sí, sí, sí. Me, me, encanta, me encanta dar información que la gente jamás sabría. Como... Esas cosas que la gente dice, oye, ¿por qué de repente el dibujo en One Piece mejoró? Bueno, no me importa, simplemente lo sigo viendo. Yo digo, no, 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 no sí te importa, hijo de perra, sí te importa. Ya que tienes un video de media hora explicándote cómo y por qué. Y le fue
0: muy bien, tiene como 400.000 mil visitas. No, está buenísimo y es muy interesante, ¿no? Y yo era de los que, por ejemplo, yo antes de, de conocer el canal de Gadito, que de hecho tu estrategia de, de anime only te funcionó porque yo antes de Gadito... AG yo era de los que pensaba que, que el tema de problemas de edición y eso tendría que ver con presupuesto y no con organización entonces se me hace buenísimo porque le estás dando crédito a nombres que generalmente no se les dan crédito que son animadores eh, y más ahora que al parecer están participando muchos animadores por capítulo y de diferentes países entonces eso se me hace súper cool eh, no sé se me hace y para quitar tabús como por ejemplo el presupuesto todo y esas madres ¿no? Y también nos hace apreciar muchas otras cosas del anime Entonces se me hace buenísimo eh, Ya me contestaste ¿Por qué One Piece? Básicamente es porque tenías el ritual con tus hermanos eh, Eso lo hizo que Se convirtiera en algo bastante Pues Representante para, para ti Para tu vida, para el significado que le dio One Piece eh, Y pues Pues nada más ¿Qué, qué, qué más quería preguntarte? Nada ya no me interesa nada más de ti No, no es cierto <risa> No, eh, pues muchas gracias Muchas gracias por responderme las dudas Todavía no vamos a terminar Me gustaría que repasáramos el último manga Ahora que dejamos que reposar Y que cuajar un poco La locura que fue el capítulo 1037 Del manga de One Ah, pero One Piece. calma, calma, calma Yo pensé que ahora venían Yo pensé
1: Yo pensé que ahora venían Los desnudos
0: No Además sería ah. un poco injusto que, pues, que el primer desnudo del canal fuera. Imagínate que esto lo está escuchando alguien en Spotify. Pobrecito. Ah,
1: se lo perderían, se lo perderían.
0: Sí, claro. Entonces, si eso pasa en alguna vez, tiene que ser en la plataforma en la que pues todo el mundo pueda gozarlo, ¿no? Pero yo igual me sé la ropa, tipo. No. Ah, si quieres, ¿podrías darme o sea, la exclusiva? Sin ningún problema. 69 mil bits. O me venía a Twitch. No, yo tengo. Estoy trapito. <risa> Ojo, que yo tengo el, el precio para quitarme la ramera, como dicen algunos, de 75 mil bits. ¡Ya! ¡Yeah! Es correcto. Es correcto. Nadie se ha animado y espero que no lo hagan porque sí me daría bastante pena, aunque si era una pastita, ¿no? ¿Cu cu ¿Cuántos bits son? 75 mil. eso valen mis un... pezones en cámara.
1: Claro, claro. Yo, yo tengo un momento mega narco que lo máximo que he mandado es una donación de 26 mil. Una locura.
0: ¡Wow! Pero, uy, sí, es una locura, 75, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Sí, digo, realmente puse ese precio para que nunca sucediera, ¿no? Esa Vamos fue mi... Vamos a ahorrar, entonces. <risa> Esa fue la principal motivación. Eh, antes de continuar, gente, si quieren dejar preguntas para el buen gadito, eh, pues, favor de, de ir soltándolas. Si tienen alguna otra duda, que no hayamos eh, profundizado... <risa> El día de hoy, aprovechando que aquí está su furro favorito, pues, sáquenlas. Sáquenlas todas. Eh, si algún moderador podría eh, localizarlas y poder ponerlas de nuevo, porque seguramente se van a pasar, porque no estoy atendiendo... Estoy atendiendo al invitado y no al chat tanto. Gadito, ¿cuántos años tienes? Tengo 73 años. Ah, tengo 27. ¿27 tengo, años? Tengo 27, pero siempre que lo digo me dice mentira, tienes 19. Te ves más joven, ¿eh? Yo te habría puesto unos 23, uh -huh. 24 aproximadamente. ¿Por qué gadito?
1: Oh, buena pregunta. Pero muy fácil. Cuando hacía animaciones, mi usuario de YouTube era algo así como... Oh my god, o... Oh my fucking god, algo así. Okay. Pero siempre era my god, siempre era de oh my god el nombre. Entonces... Eh... Cuando dije bueno no, eh, nuevo nombre nueva vida voy a cambiar el nombre del canal y si no me equivoco en ese tiempo YouTube no dejaba repetir nombres de canales entonces quise ponerme simplemente gadito como el diminutivo de, de
0: <risa> por eso gadito. es con doble o
1: pero claro creo que ya está abusado entonces dije bueno está gadito entonces con doble o gadito o. básicamente es esa es la razón
0: y por eso en Twitch estás con doble o, con triple o porque Yo ya estaba no, con doble o y ya con una o con una exactamente F. Bueno, siguen a Gadito en sus redes sociales sí, Bueno, eh, en YouTube está con doble O Y en Twitch con triple O a, a, Acá
1: me a, a algunas preguntas Divertidas eh, ¿A qué huele Gadito? Preguntan, bueno, eso no le voy a responder Pero Austral dice, Gadito, si vives en Santiago Te invito al bar de mi hermano y te regalo una promoción De shop con empanada de queso ¡Wow! Si algún día quedo abandonado En la calle y sin dinero, tengo
0: una empanada De queso, genial ¿Te salió patrocinio? Exacto, Gracias eh, muchas gracias Marco, Podcast Por patrocinarlo
1: Gracias, Austral, por la oferta. Eh, la verdad, no bebo alcohol, ¿eh? Así que igual respuesta ahí para curiosidad en el chat. No bebo alcohol ni fumo. Nunca lo he hecho. Pero... Cero Austral, vicios.
0: Solo One Piece. Cero vicios.
1: Y, y furras. ¿Quién sabe? En una de esas... Eh, para una juntita de la comunidad... Te robo el bar una tarde.
0: Tú me avisas. Gracias. ¿A poco si voy a Chile... Y te digo, quiero unas cervezas, ¿no iríamos al bar aquí del Nakama? Definitivamente, del Nakama, claro que sí, vamos, <risa> Perfecto, bueno, este, es, este tipo de preguntas no te las hice, eh, no porque se me pasaran, simplemente porque son preguntas pues, que yo creo que todo el mundo hace, pero bueno, te las voy a hacer también de una vez, te preguntaron que cinco, pero yo te voy a preguntar a ti, tres, tres tus tres arcos favoritos de One Piece. Uh, ah, Top tres arcos favoritos de One Piece, de gadito. Ok. Ok, bueno, no ha terminado, así que lo dejo fuera.
1: Mm. Concuerdo. Shabondi en el tercer puesto, definitivamente. Ok. Brutal. Y Hulk en el segundo. Ok. Y en el primero siempre diría. Siempre diría que. Que Water Seven. Pero. Yo creo que Water Seven es un comodín porque todo el mundo te
0: va a decir Water Seven. Entonces. Digamos que Marineford. Ok, por el hype, por lo que quieras. Sí, claro, yo también. De hecho, eh, siempre que me preguntan, digo. Bueno, Water Seven. Es es, 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 aún así es difícil porque hay días
1: o ocasiones en que Skype es mi arco mega favorito. Pero. Hay, o sea, si me preguntas como de, de calidad, de calidad de escritura, te daría esos tres. Si me preguntas como de corazón, es Skype. Ya.
0: Entonces. Ok. Ok, sí, sí, sí. Te entiendo perfectamente. Yo, por ejemplo, yo. Eh, englobaría Water Seven y Ennis Lobby Cosa que pues son dos arcos Bueno, es un arco con dos es, ¿Cómo lo pondrías eso? ¿Dos actos? Bueno O sea,
1: pues si es en una saga Eso es, la saga eso. de Ennis Lobby Anda. O la saga de Water Seven,
0: Correcto, pero pues sí es, es la respuesta más común ¿no? Porque sí, tremendo arcazo Tremendo arcazo, lloré como tres veces eh, Vimos situaciones bastante Duras Y, y pues bueno, o sea. fue la primera vez de, de Zoro vicecapitán Alguien dijo dura en el chat. Ver, <ríe> solo tú, Gadito. Pero bueno, no. este, ahora sí pasamos con alerta de spoiler. Eh, pues para la gente que nos está escuchando aquí en Spotify, en, sí. en YouTube y en Twitch. Por cierto, Gadito, esto va a terminar en YouTube. Uh, cuidado. L Luego me confirma si, si tu cara apareció <ríe> censurada o no. O para a, a ver si es algo exclusivo para aquí, en, en exclusiva, para Full Hack y Marco. Pero si me dará ansiedad o no. Va, va. Lo piensas. Para mañana lo subo. Tienes un día para pensarlo. ¡Uh! uh.
1: <ríe> Tienes un Bien. día para enviarme el dinero, entonces.
0: Ok. <ríe> <ríe> bueno, eh, el capítulo 1037 del manga de One Piece... Eh, aprovechando que esta semana no hay capítulo, vamos a seguir hablando de él Aprovechando también que toda la comunidad está vuelta loca con videos con el mismo título Infinidad de videos con el mismo título Exacto. Eh, Y vamos a darle un repasón rápido porque, bueno Quería que fuera como mi, entre comillas, review eh, en el Full hacky Podcast eh, pues, Que sea de este capítulo, ¿no? Y qué mejor con este invitado y de este capítulo que nos rompió el ojete a todo mundo.
1: Exactamente. Y aparte, y, y aparte al final del capítulo hay una referencia a, a ti. ¿No es que sale con la tremenda trompa. ¡No! ¿Qué? A ver, a ver, pero a ver, seamos honestos. Seamos honestos. ¿Por qué vamos a mentir?
0: ¿No? <risa> Tú no, <gavito. risa> Valió, perdón, sí perdón. Me contagia,
1: tu chat me contagia,
0: trato te, de evitarlo. Te contagió el chat, güey. Bueno, eh, <ríe> capítulo 1037 del manga One Piece, Churon Haken. Historia de portada, primero. ¿Tienes expectativas sobre esta historia? Um, Yo
1: expectativas... sinceramente soy fan
0: de las historias, no de todas, pero sí soy fan de las historias de portada. ¿no? ¿Qué Mira, esperas? luego... Luego de la de Pound, luego de la de La familia de Veggie, que nos
1: eh, tuvo como 35 ediciones y fue una pero completa basura tipo la historia que a nadie le importa. Cualquier historia es, sea más interesante. Y por lo menos, por lo menos la de ahora trae preguntas que eh, trae una historia que por lo menos nos importaba un poco. Es correcto. Como es el. Como es el Yarmadou 6. De Dex, Dex duras, deja una pregunta. De, okay. La ilustración ah, de Pipe f 3000. Ah, yo no leo, vale, serio. vale, vale. Dice, la ilustración, ¿qué? La ilustración de Pipe GoF 3000, tema ah. serio. Ah, la ilustración ah, ya, de ya. Pipe 3000, tema serio. Sí, ah, sí. claro que ese tipo siempre pone porno al inicio del capítulo.
0: <risa> sí, eh, sube ilustraciones eh, en equipo con Rio Ponyliff Escalation. Sí, esto, sí, Bueno, en exacto. esta ocasión le tocó a Mami Boa Hancock. Pues bueno, Pipe, Pipe es sello de garantía. Sí, exacto. Eh, aquí ya, mínimo, nos da morbo eh, hacia dónde van, qué sigue para ellos. Exactamente. Y considerando que Oda siempre encuentra una manera de
1: traer personajes de vuelta a la historia a través de las portadas, véase Caribou, véase Hachi con Kami y, y, y así, o, o Jinbei, podríamos seguir así todo el día. Eh. Hay posibilidad de que haga esta mini historia para de alguna manera eh, justificar que más adelante, quizás en la famosa guerra final o lo que sea, vuelva a aparecer el yerma y y, y. y a pesar de que no son super personajes, yo creo que el hecho del milagro que hizo Sanji al poder hacer que personajes sin sentimientos terminen ayudándolo, eh, los hizo, hizo que los quiera un poco más. Va a
0: pasar una ambulancia, así que me voy a mutear 10 segundos. Si <risa> sí, la escuché. No, pero no te preocupes. Sí, y pienso lo mismo. Yo siento que estas mini nos van a servir para ubicar al Germa en algún punto en específico del mundo de One Piece para que cuando aparezcan, no se nos haga extraño que se encuentren en ese lugar o que se hayan topado con algún personaje en específico. No sé, ve a saber tú que hacen eh, alianza con, con, con Beggy. O, o, <risa> o mira... Si llega Pound a, <ríe> a no, toparse no. con el Germa y resulta que hacen alianza ahí con Lola y con todos los involucrados y luego te, te va a gustar un poquito más esa historia de portada, ¿no? Sí, 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 sí. <ríe> Pero bueno, o sea, más información no, pues yo creo que no se le puede sacar a esta portada, ¿no? Eh, o sea, yo, di, yo, yo dije en mi video que
1: es, es, es por lo menos interesante que Oda haya dejado afuera, creo que a dos, rojito ¿no? y a verdecito, ¿no? Creo que solamente teníamos a Sasuke afuera. Vemos Entonces, en la
0: portada al papá Germa, al Yuch. Vemos a la hermanita, hermanita bebé de Reyu. De, ¿Reyu se llama?
1: Sí, Reyu y Ichi, ¿no? Es
0: Ichiji Ajá. ajá. Eh, Entonces, mirando claro, lo, al horizonte, interpretando que se están moviendo sus castillos flotantes. Claro, ¿A dónde van? A, 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 lo mejor, a, a lo mejor los otros dos están
1: hechos mierda. En, como, y, y en la próxima edición los muestran en la sala del hospital, tipo con Con, con
0: ventre, un brazo con caído riesgos. ahí. Nada, quién sabe. <ríe> sí, es correcto. Bueno, el capítulo comienza en la capital de La Flor, en el país de Guano. La gente está pedísima, la gente ya está bipolar, anda tirando el pisto, se anda rompiendo las botellas, pero se la siguen pasando a toda madre y se nos está indicando que se está terminando el festival porque están preparando los, ¿cómo le dicen? ¿Los barcos de, del cielo? Eh, como, glo um, como globos flotantes. Sí,
1: sí, 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 exacto,
0: pero al final son barquitos, son, son pequeños
1: eh... Pequeños uh -huh. barquitos. Es, que esos ¿esos es... no son los que flotan. Sí, sí flotan. Suben hasta que se los come... El, es, es, son basura espacial. <ríe> <o> el, pues.
0: <risa> bueno, en el mundo de One Piece seguramente sí llegan hasta la luna. Claro. ¿no? Llegan en él. El... Es correcto. ¿Qué esperas el... tú? ¿Qué va a pasar con toda esta gente? ¿Les va a cargar el payaso? ¿Va a pasar algo eh... que los salve a todos? O... Yo, creo, yo creo que Odo está jugando
1: con el... Está jugando con el, el, el hecho de que están muy felices, pasándolo muy bien... Y no saben el peligro latente que está sobre ellos. Básicamente como demostrando... Gracias a Momonosuke, que está peleando en contra de, de tirar la isla... Solamente gracias a Momo, Kaido está pasando... O, bueno, está pasando un buen día, bebiendo y pasándolo bien. Tipo, básicamente Momo es quien en este momento está permitiendo que estén teniendo ese día tan bueno. Y cursivamente es como, bueno... Si Momo termina siendo Shogun todos los días... Podrán ser así de buenos. Y algo que me encanta es que... Eh, me acuerdo que hubo cierta parte de Onigashima... Cuando Oda en todos los capítulos ponía un, una parte de la capital, de la fiesta y todo eso. Pero ahora lo hace como cada cinco capítulos. Lo cual es mucho mejor, porque realmente me hartaba que cada capítulo muestren... O oh, a Otoko, a oh, oh, gente random. Ahora, ahora ya no lo hace tan seguido. Y, y me estaba leyendo otras rosas ayer y me di cuenta que antes... Eh, era, era horrible, Dressrosa, no solamente en el anime, sino que en el manga también, a cada rato cuadros de gente corriendo, niños llorando, eh. uf, ahora Oda lo ha
0: hecho muy bien. Sí, ¿eh? de hecho, eh, con, concuerdo contigo en el punto de, del ritmo que le está dando ¿no? al, a la, al arco de Wano con respecto a otro ar, otros arcos, que incluso, sí. que, que incluso yo discrepo demasiado, estoy muy en desacuerdo, bueno, no mucho tampoco, no pero sí estoy en desacuerdo de la gente que, que piensa que Oda está alargando de más este arco cuando yo siento que en muchas ocasiones se siente demasiado apresurado no con ciertas situaciones o escenas. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Tú estás de qué bando? ¿O cómo, cómo lo ves tú del arco de Guano es, es muy irónico. Es muy
1: irónico porque el primer acto de Guano fue muy rápido. Fueron 14 capítulos y en 14 capítulos Luffy llega a Guano y Kaido ya lo hace mierda. O sea, fue muy rápido el primer acto. El segundo acto sí estuvo bastante larguito. Lo, en, una, en una como mini releída, me di cuenta que realmente no es tan molesto, pero semana a semana, eh, un capítulo de Luffy entrenando en la prisión tuvo que haber sido muy aburrido.
0: Ok. Y, ¿ah? sí, sí. No me refiero específicamente a la cantidad de capítulos. Me refiero ah. al, 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 al ritmo de los hechos, a cómo pasa de punto A a punto B, cuando normalmente mm. antes... Entre punto .a y punto .b pueden haber otras tres páginas. Eh, igual considerar que lo que estamos Cironico, viendo incluso. ahora...
1: Lo que estamos viendo ahora es un Eiichiro es un Oda nerfeado. Porque Oda dijo como hace tres semanas... Que... Como desde el capítulo 985 hasta el 1000... Él se tuvo que apurar. Porque los editores le decían... de Que el capítulo 1000 tenía que ser especial. Entonces a lo mejor Oda quería agregar muchas cosas. Antes de que Luffy realmente le pegue el Red Rock a Kaido.
0: Okay. Pero,
1: eh, como tuvo que apurarse, tuvo que saltarse cosas. Entonces luego uno dice ¿Por qué se saltó la pelea de Nami contra Ulti? ¿Por qué no desarrolló más la pelea de Usopp? Bueno, ahí está la respuesta. Básicamente los editores y el fandom también apuró a Oda. ¿Por qué no mintamos? Todos queríamos algo especial para el capítulo 1000. Oda no quería nada especial para el 1000. Quería que sea un capítulo más y ya.
0: Pero ya ven. Correctísimo. Estoy de acuerdo. <ríe> sí, sí, sí. Bueno, no, no nos engañamos. No nos vamos a engañar. Continuando con el capítulo, y pues para no perder tanto tiempo en esta parte, ¿no? La borrachera de Kaido. Kaido pasando por todas las etapas de la borrachera. Kaido, hasta, bueno, Oda haciendo un guiño de. del entonces Roger sonrió. Con Kaido borrachísimo, cagado de la risa, hasta los ojos en blanco. <risa> eh. Esquivando ataques, inconsciente, un poco como lo que pasó Luffy versus Enel cuando se quitó todas las neuronas, no recuerdo qué hizo exactamente. exactamente. Eh, caído hinchado, muy caricaturizado, yo creo como para darnos la impresión de que le está valiendo verga todo y está divirtiéndose, eh, rompiendo más el cráneo, eh, el domo. Luffy aguantando Tremendo vergazo Kaido pasando a forma dragón Igualmente borracho Lanzando ataques Luffy haciendo paralelismos Con, con cosas que ya hicieron Sus alas Y, y parte de su sí, tripulación sí. Y rompiéndose su madre eh, Uno contra uno Bastante cerrado A cabezazos Patadas Todo con color del conquistador Con Kaido Cerrando con una lluvia De vergazos De, de gatringas De rock gatringa y caído un poco de lo mismo, pero con su marro. Eh, golpe, reciben golpes al mismo tiempo. Patada con... Patada hinchadísima. Así es como termina esta parte del encuentro. Que pues obviamente vemos que el despertar de la Gomu Gomu está activadísima. Porque vemos que efectivamente la sandalia de goma. Porque pues despertó la goma. También está muy grande, al igual que su pie. <risas> ¿Qué opinas de todo este uno versus uno? Así una opinión general. O si quieres, desenvuélvete como gustes. Yo creo que a diferencia de lo que hizo con Jinbei, donde
1: lamentablemente sacrificó la pelea por el bien de la trama, le, lo, lo, lo cual es muy triste porque eh, Oda tenía muy buenas ideas con la pelea de Jinbei. O sea, si, si tú lees se la nota, pelea eh. de Jinbei, exacto, y le sacas todos los diálogos y dejas solamente las bellitas de acción, se ve una pelea muy genial. Pero el hecho de que Oda repletó la pelea con diálogo, lo hizo. lamentablemente mermó el disfrute de la pelea. Pero ahora con Luffy eh, lo está corrigiendo. Nuevamente Oda está corrigiendo algo con lo que se equivocó en el pasado. Y a pesar de que la pelea de Luffy contra Kaido sí tiene diálogo interesante, eh, también le dedica bastante tiempo a Megacho, Pum, te pego, me esquivas, salto, Gatoringu. Una te coreografía. Pego, me pegas, una manda coreografía que es lo divertido. Hassi y eso Rey es lo que yo busco en una pelea. Yo siempre lo he dicho: beso, Mi pelea favorita es Luffy contra Rob Lucci. No solamente por el final explosivo, sino que porque la pelea se da vuelta. Le pegan a Luffy, luego le pegan a Luchi, luego le pegan a Luffy. Y es como que nadie va realmente ganando. Eh, te pego, me pegas, te pego, me pegas. Y, 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 y Luffy contra Kaido me está dando eso. Tiene un poquito de diálogo interesante, el suficiente como para no hacer que la pelea sea vacía. Y a la vez te revela información interesante como el Kaido borracho, sus traumas, de que... Dicen que, por ejemplo, dicen que los borrachos no mienten, ¿cierto? Entonces, a lo mejor dejó salir sus pensamientos internos cuando dijo, soy un bueno para nada, no pude proteger a nadie. Okay, sí, lo sí, cual sí. es curioso, porque la mayor pesadilla de Luffy también es no poder proteger a nadie. Entonces, tiene sustancia interesantita para ver, y a la vez tiene, como dices, vergazos
0: de los buenos. Sí. Entonces, estoy muy feliz. Tocaste un tema muy interesante, ¿no? Que seguramente, para que nos quede más claro a todo el mundo, va a ser... Cuando Oda decida meternos al flashback, que espero yo se tome su tiempo para desarrollarnos bien este personaje. Porque Exacto. le tengo muchísima fe. Hemos visto que, a pesar de que nos va revelando información así, a, a po bien poquiteada, de poquito en poquito. Eh, poco a poco se, se, va, se va va, agarrando profundidad el personaje este, ¿no, Kaido? Y, 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 ¿Eh? Ajá, sí, sí. No, y es
1: realmente terrible, de lo poquito que le ido soltando Tipo en su introducción soltó un dialoguito sobre e Ese maldito de Roger y Shirohige, lo lograron Luego Simplemente Wano, con su introducción que ya no quiere estar en esta vida ¿no? Exacto, entonces Básicamente no solamente Wano ha sido un villano hypeado yeah! durante 500 capítulos Sino que su pasado también ha sido hypeado desde su aparición Entonces eh, yo sé que Uda
0: nunca decepciona con los pasados Pero igual tiene un gran peso sobre sus hombros Sí, ¿eh? Tipo, algo como lo de Moira, tal vez, tal vez, que en algún momento perdió gente, o se le murió gente, o su raza, o algo así, y tiene un, algo bastante trágico, ¿no? Mucho drama.
1: Exactamente, me encanta cuando avise, cuando le pega a Yamato, tipo, la muele a golpes en el suelo, y le dice, estos amigos solo te quieren porque tienes mucha fuerza, y bla, 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 porque yo digo... ¿Por qué Mapis... dirá eso? One Piece ya ha tocado el tema de lo que pasa cuando no eres lo suficientemente fuerte, ¿no? Que es cuando Luffy perdió a sus amigos en Shabondi Pero, ¿qué pasaría? Oda se dijo, bueno, entonces, ¿qué pasaría si vemos el caso completamente contrario? No cuál es el problema de ser demasiado débil, sino que cuál es el problema de ser demasiado fuerte Y creo que nos va a traer ese problema, y estoy muy excitado
0: Ok, sí, de hecho, hay demasiado hype, ¿eh? También, sí me emociona sí. demasiado, o sea, si sí, me gustó mucho el flashback de Big Mom... De, de este, pues, espero pues, salir bastante, pues, erecto, ¿no? Como manejamos aquí el, el, el lenguaje. Después de, este, de, de mantenernos bastante tiesos con este uno versus uno, que concuerdo que además de que es algo que estamos esperando, eh, Oda se tomó el tiempo de dibujarnos coreografía, cómo esquiva, cómo detienen, cómo se golpean, nos demuestran cómo está de igualado el combate incluso, y, y pues, sensaciones de caído. Brutal, a mí pues, también personalmente me encantó muchísimo. Después de eso, no vamos, nos vamos al red line eh, con el Gorosei diciendo que el, el Reveri fue una pesadilla, fue horrible. Pues obviamente yo creo que ellos no, no querían que los Chichibukais se disolvieran como si sí lo quería Fujitora. Pero pues bueno, sabemos que complotó contra el Gorosei en ese sentido. Pero que ahorita eso es lo de menos. Lo importante está Wano. Ellos esperan que Nico Robin ya haya sido capturada y quieren aprovechar la guerra, porque habrán muchas muertes. El hecho de que haya muchas muertes es el factor que el gobierno mundial quiere aprovechar. ¿Qué crees tú? Ahora sí, nos rompemos la cabeza. Más. Me imagino que ya, ya pasaron días desde el capítulo, ya tenemos ideas un poquito más aterrizadas. Eh, bueno, continúo si quieres, y al final, con todos los hechos, sacamos deducciones. O sea, tenemos ideas más aterrizadas. ¿Eso crees? Porque yo
1: estoy en, la, en, en exactamente la misma posición. Pero es, va, va a estar divertido para discutir. Primero que todo, eh, claro, la misión ahora es capturar a Nico Robin, dijeron. O sea que en Enias Lobby, cuando la quería mandar, básicamente al... Cuando pasó la puerta de la justicia, ya fue declarada culpable y le iban a matar o qué sé yo. O sea, ahora, ahora como que se arrepintieron, ahora ya no la quieren muerta, y no sé si alguien lo dijo, parece que en Radio Pirata o algo así esta semana, pero lo, lo, lo veo como interesante, ¿no? Porque me acuerdo que antes el objetivo era matar a Nico Robin, tipo para matar como la maldición de O'Hara, y parece que ya no la quieren matar, ¿no? que como que la quieren viva.
0: Seguramente Eso se dieron cuenta que les sirve para algo, ¿no? Llámese algún arma ancestral o ubicar algo que solo ella pueda leer, oh, pero oh, sí, yo no bien. creo que se refieran eh, a Robin. Yo creo que ahí mm. estamos de acuerdo. No creo que se refieran a Robin con matarla. Yo pienso que en Onigashima y en Wano en general hay muchos usuarios con muchas frutas del diablo distintas que les podría interesar. Un ejemplo puede ser la Ope Ope no Mi, que sabemos que la están buscando. Otra puede ser la de Kaido, pues que es, es legendaria y pues ¿quién no quiere una fruta legendaria? La de muchas. Yamato. O sea, hay muchas frutas presentes, eh, incluso la de Big Mom, ¿no?
1: Que problema... posiblemente
0: le puede interesar al gobierno mundial.
1: Y, y el problema es que todas tienen sentido. Ese es el peor problema. Porque... Eh, piensa, piensa incluso en el orden de aparición. ¿Cómo fueron apareciendo en Guano? Bien, empezamos con la primera. La de Tama fue la primera en aparecer. Rota. Bueno, Tama controla. Rotísima. Rotama. Eh, sab sabemos que las armas ancestrales controlan bestias. Eh, Tama controla también bestias. Entonces, cuidado, podría ser una. Luego, qué sé yo, Toki... Eh. Luego tenemos la de Shinobu también, que dicen por ahí una teoría de que Shinobu... Eh, la de Orochi... Qué sé yo, claro, que también puede acelerar el tiempo de no sé qué cosa, y revivir el arma ancestral, acelerar la resurrección de tal cosa, con, sus, con su habilidad para madurar, etcétera, etcétera. La de Orochi, como dices, bueno, que ya le falta, le, le queda solo una cabeza. La de Kaido, que es un maldito dragón. Y Yamato, que
0: también es mitológica, entonces... Pueden estar hablando de lo que sea realmente, ¿no? Exactamente, de lo que sea. Después de y... eso vamos... Ah, sí, sí, perdón. No, 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 no. Y básicamente es lo que decía, porque...
1: Eh, creo que lo dije en el video, pero... La comunidad de One Piece incluso desató una guerra nueva. Y, y es que eso es lo que Oda logró. Sí, sí. La guerra ya no es ni siquiera acerca de qué fruta es. Sino que la fruta... Eh, la, la fruta. Sino que la guerra es... Y es que el diálogo de sunisha y el diálogo del Gorosei es el mismo. O sea, la comunidad está vuelta loca. No saben si hablan del mismo tema, no saben si hablan de un tema diferente. ¿La fruta la tiene Sunisha? Eso es lo que hoy quiero hacernos entender. ¿La fruta está en Guano. ¿Sunisha tiene alguna relación con la fruta? ¿Tiene Sunisha alguna relación con el otro diálogo que se está teniendo? ¿La figura que está volando en el cielo al frente de la marina ¿Es realmente Onigashima o es otra sombra? Y entonces y tenemos Onigashima, Sunisha y aparte
0: otra sombra. Entonces... Fue simplemente demasiado ambiguo. O sea, ¿tú crees que además de la isla flotante de Onigashima... ¿Onigashima? ¿Cómo es Onigashima o Onigashima? Creo que Onigashima. Ok, Onigashima. Marco todo mal hasta el día de hoy. ¿Tú crees que está la isla flotante de Onigashima, Sunisha y algo más? O sea, no lo creo, pero... Pero podría o sea, ser.
1: Pero podría ser. O sea, va, va, va. al final, la gracia es subvertir la, la expectativa. O sea... Esa es la magia de un plot twist. Ya lo he hecho muchas veces, Oda. Es capaz de hacerlo, pero... También está... Y, y ese es el tema. Uno nunca sabe cuando se está comiendo la cabeza. Cuando haciendo, cuando uno está en un bucle mental y rebuscando mucho. Cuando la respuesta está justo enfrente de tus ojos. A lo mejor Muy es Sunesha A lo mejor la fruta sí es de Sunesha. A lo mejor esa isla es Onigashima. Y estamos rebuscando demasiado. A lo mejor la fruta no es ninguna de las de Guano, Y Sunesia tiene una fruta que no hemos sabido. Y es así de simple. Pero... Así como podría ser de simple, podría no serlo. Y eso es lo genial. Eh, hacerte enredos innecesarios. Discutir. Eh, debatir. Es muy divertido. Y Yoda lo logra semana a semana. Y pocos mangakas realmente logran hacer eso. Cualquier otra comunidad de manga semanal dice... Eh, oh, mira, esta semana peleó Sasuke contra Sharingan 4. Oh, sí, muy buena la pelea. Fin. Y ahí se acaba la discusión. <risa> Pero ¿Sí? en One Piece, no. Eh, eh, cada capítulo deja para discutir cientos de temas... ...sin parar, sin parar y sin parar. Oda sabe muy bien hacer eso.
0: No, y, Sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora mismo estoy tapado y seguramente eso... ...cese hasta el próximo capítulo... ...y sepamos o tengamos más contexto de eso. Porque después de mencionar a El Sol Grosse, ...vamos con el subordinado del gobierno mundial... ...que está en el barco de los que están... ...a las afueras de Guano, ...viendo que se acerca una enorme sombra dudando que es una isla inmediatamente después regresamos al Red Line eh, no, no vemos que tengan algún Dendenmuchi que igual y si sí lo tiene el men que sale el más joven de ellos y pues nomás se le ve la cabeza igual abajo está su brazo sosteniendo un Dendenmuchi y Oda es retrol mm -hmm. y aquí continúan diciendo que no pueden creer que esa fruta eh, ya no sea una leyenda y que tenga tantos años despierta o activa no dependiendo de la traducción Incluso para el gobierno mundial, eh, pues era una leyenda, y eh, que si por eso le puso otro nombre a la fruta del diablo, para querer borrarla de la historia, borrar el nombre, y en eso que dicen de borrar el, el nombre de la historia, volvemos otra vez con los barcos del gobierno y vemos, pues, la silueta de Sunisha, silueta que a mí personalmente me hizo brincar, me hizo gritar y me provocó aproximadamente dos, no, tres microorgasmos. Eh. Mira. Eh, yo creo que una buena
1: manera de, de definir el caos de lo que me acabas de decir es Alguien justamente está diciendo ahora en el chat Plutón es una fruta y es de Kaido, pero para comunicarse con Sunesh se necesita la fruta y cierto linaje espacial, es de los Kozuki, pero es el gobierno mundial eh, Lo cambió el nombre a la fruta y por eso cuando Momo comió la fruta, copia la fruta Plutón ya pudo controlar a Sunesh, ¡pah! Una gran explosión y Lo que acaba de decir ese tipo, otra persona dice completamente lo contrario y el yo, hecho de tener teorías tan diferentes... Hace,
0: diferentes. Eh, hace esto tan, tan especial, tan divertido. Una de las teorías que tengo yo, por ejemplo, de que Sunisha está ahí... Fue que cuando Luffy estaba sumergido, a punto de morir... Y que tuvo una conversación de voces de las cosas con Momo... Y también incluso que los Piratas Corazón lo escucharon debajo del agua... Yo pienso que en ese momento eh, inconscientemente también lanzó un S.O.S... Ya sea, sea a su Nisha o a otros, otras entidades, porque pues, Luffy también es capaz de escuchar cosas. Posiblemente ahí despertó algo que utilizó para precisamente comunicarse con Monosuke. Y que su Nisha tal vez lo sintió y agarró ese rumbo. Tan, tan. Es más,
1: creo, creo que le acabamos de dar en el blanco, porque Momonosuke a través de su mega voz... ¿Cuál fue el comando que dio? ¿Ayuden a Mogiwara no o algo así dijo? ¿O no, o sí, no sí, sí. dejen de luchar? Una cosa así. Porque si Momo dijo al, un mensaje al estilo de... Eh, Sigan luchando contra los piratas bestia o algo así. Bueno, Sunesha de lejos dijo... Eh, piratas bestia, luchar contra ellos. Venga, voy para allá.
0: Entonces, no, y además, claro... tocaste un tema también con la fruta de Shinobu. Y si el hecho de que Momonosuke sea un vato de 30 años más maduro, incluso posiblemente también haya madurado su habilidad de hablar con las cosas de hablar con todas las cosas, y él ya siendo un adulto, siendo dragón cosa que tal vez no vemos porque ahorita seguramente está luchando contra la isla flotante posiblemente también llamó a, a, a Sunisha o tal vez inconscientemente pero bueno son las dos opciones que yo veo más viable para mí a mi opinión y hasta ahora del por qué Sunisha agarró ese, ese rumbo ¿no? y por qué chingados está ahí ahora mismo otra también puede ser una teoría también de las más mencionadas, aprovechando que ya salieron millones de teorías, es que la fruta de la que hablan es la de Otama, que algún usuario ancestral de esa fruta de hace cientos de años usó la habilidad de controlar las bestias, posiblemente algún despertar de dicha fruta que haya podido afectar a su nicha y que desde entonces le dio una orden a su nicha. Y desde hace cientos de años, como dice el Gorosei, sigue activa, ¿no? Por lo mismo. Y que parte de la orden haya sido en 20 años, eh, cuando en luna llena, en este momento, jálate a guano porque va a pasar algo, desmadre, y tú tienes que estar ahí. O sea, es que puede haber tantas teorías y todas pueden tratar de convencerte. Eh, el otro día
1: me estaba leyendo la despedida de Toki y dije, a ver, mierda, Calza hasta con esto. Sí, claro, puede entonces, ser fácilmente. Entonces, realmente, eh, es, es, es probablemente la más grande troleada que Oda nos ha pegado en mucho, mucho tiempo. Porque tantas cosas calzan y tienen sentido que. Bueno, por eso no quise, no he querido subir como un video 2.0 esta semana hablando de esta teoría. Porque no importa lo que trate, no le voy a dar en el blanco porque todo calza. Y también sí. estaba leyendo lo que dijo recién el Francisco en el chat. Ta claro, también me repetí la escena en que Momo leía el diario de Oden y luego de leer el diario de Oden ponía una cara de trauma y decía, yo, yo no puedo morir en esta guerra. Es indispensable. Porque, claro, Momo entendió que... Momo entendió su importancia, tipo... Él, él sabe que tiene un legado. Eh, y, y a lo mejor igual podría tener que ver con eso, quién sabe, o sea... Ahí está la importancia de Momo. Sí, y, o, o, Oda, Oden sabía cosas. Que... Ajá, exacto. Oden sabía cosas. Oda sabía cuál iba a ser la importancia de que su hijo. Entonces, es todo calza. Todo calza con este capítulo. Eso es lo peor.
0: Sí, y, y, y como dices, la fruta de Lady Toki puede calzar brutalmente. Y mi primer. Bueno, mis, las dos opciones más viables que veo es porque fácilmente puede ser una leyenda, porque puede saltar 100 años. Y tienen 100 años que no saben de la fruta y de pronto aparece en un punto del mundo y desaparece otra vez hace 100 años, ¿no? En los 800, creo, ¿no? Sí, pero fue saltando de, de 20 en 20, algo así. Bueno, fue saltando varias veces, leí Toki, tengo entendido. Claro, ¿no? claro,
1: pero eh, Toki, se, ¿se sabe que viene de hace 800 años o se sabe que viene del pasado nomás? Yo tengo entendido que viene desde el siglo vacío, sí. Vale, vale, o sea, por eso, si fuera el caso, uh -huh. eh, puede ser una fruta, si bien no la de Toki, Puede ser una fruta que Toki traía consigo. Ah, a lo mejor también. Toki tomó la fruta hace 800 años, fue perseguida por robar la fruta prohibida y dijo, bueno, para que no me atrapen, me escapo al futuro. Entonces, para la gente normal, esa fruta lleva 800 años desaparecida. Pero para Toki, o sea, en el mundo real, solamente lleva como... O sea, para, bueno, para Toki son solamente 20. Porque son los 20 años de la profecía de... De, 20 años desde que murió. Entonces, también tiene sentido que sea una fruta que Toki trajo, que para el mundo desapareció durante 800 años, pero que para ella nunca desapareció porque la traía en su viaje.
0: Claro, esa opción no la había contemplado, ¿eh? Y puede ser clarísimamente. Y también puede ser que, pues, sea la fruta de Lady Toki, que se llama Toki Toki. Entonces, sí, en suena que le cambiaron el nombre, claro pero Más o menos,
1: porque Toki significa tiempo, entonces...
0: Yes. Será solamente que Oda fue
1: poco creativo y le dio... Porque la fruta se llama tiempo-tiempo y tiene el poder de viajar en el tiempo. Entonces, no, no, no habría por qué ambiar, ya, cambiar ya, ya.
0: el nombre. Ese dato no lo conocía, por ejemplo, y se llama Lady Toki simplemente porque es la señorita viajera del tiempo. Exacto. Y tan tan. Okay. ¿Tú has escuchado alguna otra teoría que veas más o menos viable sobre todo este cagadero? También escuché, por ejemplo, ojo que puede ser la fruta de Yamato. Y que por eso so, este, Kaido llegó a. A Onigashima por alguna razón y por eso la quería no sé. Y precisamente ayer vimos una teoría de Uramechikun que decía, que, que proponía que era la fruta de Yamato y que le habían cambiado el nombre y que antes se llamaba, este, Nika Nika no Mi, como el dios del sol. Digo, el dios... Payaso, ajá. payaso. ¡Ja, <risa> Pero payaso. bueno, lo propone... Es, te, te recomiendo que lo veas... Lo desarrolla bien... Yo también pienso un poco payaso... Pero... Bueno... A, a, estas, a este punto... A como lo dejó Oda... Puede ser cualquier cosa... No estamos de acuerdo con eso... Ah, ¿Algo no, más eso que quieras broma. agregar... Con el capítulo 1037... Rompeojetes... De One Piece?
1: Eh, no, no, básicamente era broma... Tampoco payasos... O sea, to, <ríe> todos quedamos como payasos esta semana... Todos. Con nuestros videos... Así que... <ríe> nada... Na, nada especial de Urameshi... Uh, o sea, el tema es que, claro. Ah, el tema es que este, este, este plot twist tiene tantas capas como Shrek. Los ogros <risas> tienen capas, las cebollas tienen capas. Y este plot twist tiene capas. Porque no solamente. No solamente está ya toda, toda esa teoría ya. De qué fruta es, qué fruta es, qué fruta es, qué fruta es. Sino que una vez que agregas a la ecuación el hecho de que a la fruta se le cambió el nombre. Pues Tienes toda una nueva gama. O sea, las teorías se multiplican por dos. ¿Qué opinas
0: dices, de que puede ser la de Luffy? ¿Ah? Y que no sea es solo que... goma. Por ahí va la cosa. O sea, este plot twist
1: te lo tiran una vez... Una vez que ya hace bastantes capítulos nos habían dicho que la fruta de Luffy era especial. Que uh -huh. fue robada del gobierno. Uh -huh. Que a es Who lo metieron a prisión por perder esa fruta. Entonces... ...metieron a alguien del cyberpool a, a, a prisión por cagarla, o sea... no Y lo iban a matar, al parecer. y, y... Claro, no recuerdo... Lo querían silenciar. Detalle,
0: ah, por lo y de probable... Nika, por lo de Dios Nika. Algo así, porque ya estaba hablando de eso. Uh -huh.
1: Ah, claro, 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 claro. Quería que lo salven y todo eso. Uh -huh. probablemente, probablemente sí tenía alguna ejecución programada... Pero, claro, cuando te dicen que la fruta ha de nombre, y es como, bueno, ahora sí me cagaste. Porque si me dices que la de Tama no es la de Kiwi, la, no sé, la Kiwi Kiwi o lo que sea... La Doma si Doma, no me. Claro, si me dices que la Gomu Gomu no es Gomu Gomu, si me dices que la Ua uo no es Ua uo si me dices que cualquiera no es como realmente sabíamos, ahí Oda nos cagó a todos, pero si ya nos, si ya nos estaba eh, go, golpeando en el suelo inconscientes, Ahora trae un camión y nos atropella. Es como que la guinda sobre el pastel. Eh, y ya es el troleo extremo. Ya ni siquiera podría ser cualquier Akumanomi. Sino que incluso la Akumanomi que pensamos que podría ser. Quizás no es. Porque otra muy simple que ya nos presentó. Y que no estamos contemplando. Podría ser una que le cambiaron el nombre. Y que tiene una habilidad completamente diferente. Entonces es una locura. Realmente es eh, fue muy sucio de parte de Oda. Digámoslo. Digámoslo. Viejo cochino Admitamos este admitamos fue... Sí, viejo cochino Viejo sucio Fue muy sucio el plot twist Muy poco ético diría yo una semana, <risas> una semana de descanso Pero lo logró El hijo de perra nos tiene a todos Como gatas en celo Peleando en el techo de la casa del vagabundo es Vagabundo correcto. que tiene una casita de cartón Lógicamente
0: Es correcto Y como, como decimos acá Nos tienen a todos de un huevo eh, pues Bueno pues De mi parte de sea todo gadito muchísimas gracias, eh un honorazo tenerte en el primer Full Hacky Podcast como invitado. No sé, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo te sentiste? ¿Estás excitado? Sí, claro. Ah, bastante
1: cómodo, bastante cómodo. Siempre es agradable hablar con el capitán del y más, más duro de YouTube. Y Twitch, ¿eh?
0: Cuidado. <risa> eh, bueno, eh, no, sé cómo reaccionar, no sé cómo reaccionar a los mensajes en el chat. Mucho menos a esto, ¿no? Eh, hace hace ratito mandó a igual un mensaje con 100 bitsazos. ...pidiendo que lances un besito tronador a la cámara. Me gustaría que... ...que de despedida... ...pues dijeras todo lo que quieras decir. Algún spamcito, Lo que se te antoje. Y despidas con ese... ...besito tronador... ...para Dark Mugiwar. Ok, Dark. Eh, corazón,
1: gracias por esa donación y... Todos los youtubers y streamers nunca hacemos esto por ayudar al otro, siempre hacemos por negocios, por suciedad. Yo te pago y luego tú me pagas de vuelta, nunca es por amor real. Yo, la, la, bueno, yo tengo un poquito de amor real, pero por el mástil del capi, o sea, es como 10% no por mí. De amor real. claro. Pero, pero no, lo pasé muy bien, Marquito, muchas gracias por la invitación, es un honor ser el primero. Más adelante los podcasts van a ser mucho mejores con invitados más decentes. Eh, y estoy muy feliz de haber debutado, mire, se me salió un gallito, muy feliz de haber debutado aquí eh, contigo, eh, Dark dice, gadito, te dejé con la boca, gadito te dejé, te dejé con, con la boca, boca y abierta, y pensando quizás, abierta cuando, te revele, pensando abierta cuando te revele lo que era, en, ok, no entendí una basura lo que dijo Dark, pero muchas gracias, Dark, corazón, por esos invitacios, y ahí va tu besito.
0: No no trono, debo decir que no, no sonó el, el ¿Cómo tronido. ¿Cómo no va a sonar? ¿Cómo no va a sonar? No sonó me... o no sonó, gente? Creo que tienes el son... antirruido. A ver, tú, tú haces el, el gesto y yo el otro no. Vale, vale, vale. Uno, dos, tres. Maravilloso. Ya, son, ya sonó, ¿verdad, gente? Sí, sí, sonó. Perfecto. Oh, 100%
1: real, fe. Oh.
0: <risa> pues. <risa> Muchísimas gracias, un honorazo tener este, pues, este nivel de, de invitado. Considero que eres un invitadazo. Muchísimas gracias por el honor. Capi, Mensaje de Gremi. Miedo
1: Q, nosotros por lo gracias, Gremi. Por 200 no bits dice Capi. Controlar. Tenías miedo que nosotros tenías miedo de nosotros por lo degenerado y agadito no lo
0: pudiste controlar. Bueno. Gremi, esto es algo que hace salió de control desde hace mucho tiempo. Muchísimas gracias por tus 200 bichazos eh, A todos los que están aquí en el chat, muchísimas gracias, Raza, por el apoyo, por estar aquí presentes y por apoyar al invitado. Les invito a que lo sigan en sus redes sociales. Gadito con doble O en YouTube. Gadito con triple O en Twitch. Hay gadito. X en X. Ah, tiene también en, en esa página que no volveré a mencionar.
1: Oh, H, ya se te olvidó que el One Piece es una estatua de tamaño real pero bien parado. Que, que con el One Piece, ahí se me fue Ya se te olvidó que el One Piece es una estatua a Tamaño real del Capi con el mástil bien pero bien Pero bien pero bien parado, hermoso, <ríe> lo mismo De la otra vez, Gremi dice Saludos a los dos, grandes gracias Gracias Gremi, quedas inmortalizado En el podcast, igualmente Sanchuan que dice El furro más hermoso, sucio Y cachondo de la comunidad, saludos un beso a, a todos Un beso gracias. gigante, muchas gracias Y Marco, Confino. no puedo hacer más que agradecerte Nuevamente por invitarme, gracias
0: Y pues ya, sin más eh, que agregar eh, te invito, si estás escuchando esto en Spotify, que vayas a mi canal de YouTube, Fluje aquí Marco, escuches esto. Eh, bueno, si estás en Spotify, lo estás escuchando en Spotify, qué pendejo. Esto fue grabado <risa> totalmente en vivo en mi Twitch, el Marco Loop, el cual estás totalmente invitado. Y pues nos vemos en la siguiente edición. Quédense para el raid, voy a hacer un raidito. Eh, y, y, y pues nada más. Muchísimas gracias, gente, por el apoyo, por sus palabras. Y. Hasta la próxima. Chao. Yeah. Ha ha ha.